0: Hola a todos los oyentes, este los saludo a su amiga Daniela Placencia Castañeda Pues hoy les vengo a hablar de dos temas muy importantes ¿Cuáles son? Pues más que nada son riesgos de trabajo y rescisión de trabajo Creo que es importante conocer estos dos temas Porque creo que la mayoría de nosotros pues prestamos servicios a una empresa Y somos parte de... ¿Cuáles son los riesgos de trabajo? Bueno, pues son los accidentes y enfermedades a las que estamos expuestos los trabajadores Por motivo del trabajo ¿Y cuál es otra? Otra, Este quedan incluidos también los accidentes que se produzcan en el trabajo y en su domicilio el trabajo. O sea que si vamos al trabajo, también forman parte de los accidentes que nos encontremos en el camino. Y tercera, las enfermedades de trabajo que son derivadas de una acción o por motivo del medio en el que se desarrolla el trabajo. Bueno, pues para evitar esto este Ambas partes que es patrón y trabajador tienen que tener responsabilidades para evitar esto, pero ¿cuáles son? Enseguida se los voy a dar a conocer. ¿Cuál es la responsabilidad del patrón? Pues encargarse de la seguridad, higiene y prevención de los riesgos de trabajo. También es responsabilidad del trabajador llevar a cabo las medidas preventivas de seguridad e higiene que establecen los reglamentos y autoridades competentes. Así que para evitar riesgos hay que hacer caso omiso a estas dos cosas. Bueno, ¿cuáles son los riesgos que pueden generar en el trabajo? La primera es la desaparición derivada de un acto delincuencial. 2. Incapacidad permanente total. 3. Pérdida de facultades o aptitudes que imposibilitan para desempeñar algún trabajo en el resto de su vida. 4. Disminución de las facultades o aptitudes para desempeñar el trabajo 5 capacidades permanentes parcial 6 incapacidad temporal 7 pérdida de facultades que imposibilitan el desempeño del trabajador por algún motivo y 8 la muerte pues hay que ser caso omiso a las prevenciones para evitar estos riesgos pues estas consecuencias determinan el grado de incapacidad, todos tenemos derecho a la incapacidad en dado caso de que tengamos alguna, algún accidente dentro de la empresa o camino a la empresa. Y como habíamos dicho, las enfermedades que se produzcan dentro de la elaboración de la empresa. Bueno, pues esta, estas incapacidades se determinan en el grado del accidente. Las indemnizaciones que produzcan incapacidades que pagan directamente el trabajador 2. El caso de incapacidad mental, la indemnización se pagará a quien tenga la tutela O sea, han dado caso que yo tenga incapacidad mental, la indemnización será entregada a quien tenga mi tutela Ya sea un mayor de edad, mis papás o quien se haga cargo de mí Este 3. Por desaparición o por riesgo de trabajo, se indemnizará con 5.000 días de salario en caso de muerte, pues estos son casos mayores Los beneficiarios tendrán derecho a recibir las prestaciones pendientes del trabajador A ejercitar acciones de juicio sin necesar, necesar, necesidad de juicio sucesorio Bueno, pues hay que evitar todo esto y hay que evitar estas indemnizaciones Los trabajadores que sufren riesgo de trabajo tendrán derecho a seis cosas Asistencia médica y quirúrgica rehabilitación hospitalización cuando sea el caso y éste lo requiera medicamentos y materia de curación aparatos de prótesis y otorpedia necesarios e indemnización bueno pues ahora voy a hablar del otro tema recuerdan cuál les había dicho pues la terminación de las relaciones laborales rescisión de trabajo el trabajador o patrón podrán rescindir la relación de trabajo sin cualquier, en cualquier tiempo, siendo por causa justificada, solamente que sea justificada sin incurrir en responsabilidad. ¿Pues cuáles pueden ser estas causas para que sean justificadas? Bueno, pues enseguida se las voy a decir. Una de ellas es por mutuo consentimiento, cuando ambas partes están de acuerdo. Por muerte de trabajador, ya sea el dado caso muy grave que el trabajador fallezca El vencimiento del término o inversión de capital Incapacidad física o mental O inhabilitación del trabajador Causas de fuerzas mayores Pues ya que ésta lo requiera También puede haber rescisión Causas de rescisión sin responsabilidad del patrón Una de ellas es el engaño Puede ser el ejemplo de certificaciones falsas Referencias o mentir en capacidades y aptitudes Falta de honradez Violencia o injuria, malos tratos también puede ser una de las causas Otra, perjuicios de materiales, comprometer la seguridad del personal o el establecimiento Porque no estamos capacitados, entonces también esta es una responsabilidad del patrón Capacitar a cada uno de los trabajadores para evitar riesgos Actos inmorales y hostigamiento o acoso sexual, también es otra de las causas de rescisión Violar confidencialidad y más de tres inasistencias en un periodo de 30 días. O sea que hay que bajarle las faltas. Despido justificado. Pues qué pasa si despides a un trabajador de manera justificada. Bueno, pues no te obliga a proporcionarle una indemnización. Así que cuidado. Otra, deberías darle aviso por escrito y argumentar el por qué el despido personalmente o comunicarlo al tribunal competente. Otra de ellas es el despido comienza hasta que se notifique personalmente por escrito La falta de aviso presume una rescisión justificada ¿Y qué pasa si el patrón no cumple con, formalmente con el despido? Bueno, pues dos cosas muy importantes El trabajador puede solicitar la integración de su puesto, claro que sí Puede pedir también que se le indemnice por tres meses de salario bueno, pues más adelante voy a dar a conocer lo que es la notificación. Como dato interesante, notificación. El solicitante será notificado de la fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación o del acuerdo de la incompetencia. Al momento de presentar su solicitud, para agilizar el procedimiento de conciliación, el solicitante podrá auxiliar al centro de conciliación para llevar a cabo la notificación de la audiencia de conciliación para la persona el sindicato o empresa que se citará bueno pues creo que quedó claro sobre lo que es la notificación pero ¿cuál es el procedimiento que debemos llevar a cabo? bueno pues yo se los voy a decir uno de ellos es la presentación de la solicitud ante el centro correspondiente dos los centros se deberán conceder su asesoría gratuita, gratis Notificación de la fecha y hora para la audiencia de conciliación Ambas partes acuden a la audiencia conciliatoria con sus identificaciones correspondientes Se plantean los alcances de un arreglo conciliatorio por ambas partes Y por último, pero no menos importante, se celebra un convenio por escrito de la conciliación Bueno, pues creo que es todo de mi parte, creo que fue muy cortito el video pero de gran ayuda, espero que así fue y hasta pronto.